0: Reglas para promover la sana comunicación en tus relaciones. Episodio número 26. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito e intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más. Gracias por escucharme semana tras semana. Si hay algo que nos saca de nuestro centro, si hay algo que nos desbalancea, es precisamente el entrar en conflicto con esas personas que nosotros queremos, con esa persona que amamos. Y como te mencioné en el episodio anterior, es inevitable no tener conflictos en este episodio compartiré unas ideas que te pueden servir como guía para establecer esas reglas o establecer esos preacuerdos, ya sea con tu pareja, con tus hijos o utilizarlo en cada una de tus relaciones. En general, estas reglas te pueden apoyar a establecer un marco para utilizar en tus conversaciones. Y ojo, no hay fórmulas mágicas. Esto no va a funcionar así porque sí. Se requiere de tu entrega, se requiere de tu compromiso. Porque para que algo cambie afuera, para que algo se transforme fuera, primero requiere transformarse en tu interior. Nada afuera se mueve a menos que se mueva en tu interior. Y como todas las semanas, te ofrezco unas recomendaciones, te las pongo a tu disposición y tú vas a elegir si las utilizas o no las utilizas o si haces un arreglo por aquí y por allá. El asunto es utilizar todos esos recursos que están disponibles para ti, utilizarlos a tu favor para que empieces a crear lo que de verdad tú quieres crear para ti. Recuerda. Que primero, todo cambio empieza por ti. Hay que trabajar con ese venenito y te toca a ti trabajar con tu veneno. Comencemos. Te pido que prestes atención y que abras ese corazón para que esta información te llegue profundo. Vamos a la regla número uno. Y antes de entrar directo a esa regla, si no te encanta la palabra regla, porque hay personas que no le encanta escuchar la palabra regla, porque se nos activan todas las barreras y los pensamientos limitantes y decimos no, 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 no. Porque muchas veces vemos las reglas como si fuera algo impuesto, como algo obligatorio. ¿Y a quién le gusta que te obliguen a hacer algo? Me parece que todos, tú y yo, Hemos pasado por esa etapa de rebeldía. Esa etapa, yo recuerdo cuando yo decía, dime lo que tengo que hacer y haré exactamente lo contrario. Te identificas tú también con eso. Dime lo que tengo que hacer y haré lo contrario. Si mi mamá estuviese aquí al lado mío, me diría, nena, qué malcriada. <ríe> Todos hemos pasado por ese periodo de rebeldía. Sin embargo, las reglas son importantes porque establecen ese contexto donde vamos a crear un espacio de bienestar emocional para ambos. Que vamos al mambo, vamos a la regla número uno. Regla uno, mantén la calma. Sí, así como lo oyes. Suena como medio extraño, espero anda como en medio de una discusión, yo voy a mantener la calma. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues vas a hacer tu mejor esfuerzo para mantener la calma. Y esto no significa que escondas tu rabia, la impotencia, la tristeza, la decepción, etcétera, etcétera. Porque muchas veces eso es lo que hacemos. Nos tragamos los pensamientos, nos tragamos los sentimientos. Así que no significa que agarres todo eso y que lo escondas. Precisamente es importante que reconozcas el sentimiento que estás experimentando. ¿Para qué? Para que puedas trabajar con ese venenito que hay por ahí y que te puedas comunicar desde un espacio diferente. Ojo, tú y yo, todos. Y todas. Tenemos un lado que es una cosa del más allá hermosísimo, bellísimo, lleno de luz y de corazoncitos y cosas del más allá. Y también tenemos esa bestia indomable salvaje. Cuando hablo de mantener la calma, me refiero... A que tú no quieres que esa bestia salvaje salga. Porque cuando sale esa bestia, todo se y llena el blanco. Todos y todas tenemos una bestia. Puede ser como Hulk. Te pones así, grotesco, grotesca, verde, cambias de color. O tal vez eres como... Un dragón que bota fuego y quema todo lo que está alrededor. O tal vez tú eres una combinación de María Mercedes, Marimar, María La del Barrio, una cosa bien intensa. Te comparto que mi bestia se llama Kilville. <risas> ¿Recuerdas esa película? Sí. Así yo me pongo así de salvaje, una cosa muy fea, feo, 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 cuando sale Kilbil, porque literalmente sale a tumbar cabezas. Así que cuando hablo de mantener la calma, es que estés consciente de que es posible que esa bestia salga y tú no quieres que salga la bestia porque tú sabes cuáles son las consecuencias cuando la bestia es quien habla. Ya te compartí que la mía se llama Kill Bill. Sería chévere y sería muy interesante que tú le pongas nombre también a esa bestia que tú sabes que habita en ti y que sale de vez en cuando a pasear y cuando sale no te encanta, no te fascina. Cuando estamos hablando de esta regla número uno de mantener la calma, Oye, es importante dejar al lado el drama y la exageración, porque exageramos, no te hagas la santita, no te hagas el santito, exageramos. Y el drama no ayuda para nada, todo lo contrario. Añade veneno y también agrava la situación. Amigo mío, amiga mía, respira profundamente y asume tu responsabilidad. Asume tu parte de manera honesta y directa. Y esto nos lleva a la regla número dos. Asume la responsabilidad de lo que a ti te corresponde, de tu asunto, de tus emociones. Hazte responsable de tus pensamientos, sentimientos, actitudes. Hazte responsable de tu comportamiento. Esto de decir, es que tú me haces sentir mal, eso, estar echando culpas, eso es un no-no. Es mejor que lo comuniques desde tu espacio. Es decir, me siento mal con esta situación. Y oye, importante que tú sepas que significa mal. En los talleres que ofrezco, en los servicios que yo ofrezco, las personas muchas veces me dicen, Wanda, es que me siento mal. Y eso ya lo sabemos, porque de lo contrario no estaría solicitando los servicios. Sé que si buscas un servicio es porque hay algo que te está incomodando. Así que no se trata de que me siento mal, sino de que tú explores qué significa me siento mal. ¿Qué hay detrás de ese me siento mal? ¿Me estás captando? ¿Qué es eso? ¿Me siento triste, desesperado, desesperada, ansioso, enojada, furiosa? ¿Qué significa me siento mal? Importante que trabajes contigo en ese proceso de poder identificar claramente lo que hay detrás de ese mal. Cuando hablamos de responsabilidad mi gente, también significa que asumas la responsabilidad del cambio. Haz tu parte. Haz tu parte. De una manera honesta, humilde. Haz lo que sabes que va a añadir valor a tu relación. Porque tú sabes cuáles son esas cosas que añaden valor a tu relación y tú sabes cuáles son esas cosas que lo que hacen es distanciarte de tus relaciones. No somos tontos, no somos tontas, y mucho menos somos brutos y somos brutas. Sabemos, sabemos. Haz tu parte. Regla número 3. Por favor, no uses amenazas durante la discusión. ¿Cómo te sientes cuando te están amenazando? ¿Cómo te sientes cuando te echan en cara una situación en particular? La amenaza es una agresión. No amenazas. No amenaces a tu pareja. Muchas veces utilizamos la amenaza como para intimidar o tal vez para crear un espacio de miedo. Me voy de la casa. Un día de estos, me voy de la casa y te voy a dejar solo, te voy a dejar sola. Oye, muchas veces lo decimos, lo decimos, lo decimos y lo decimos. Y ojo con lo que dices, porque la palabra tiene poder. Entonces ocurre lo que llamamos en psicología, ocurre la profecía autorrealizable. Y un día cualquiera, pum, lo que dijiste ocurrió. No amenazas durante una discusión. Enfócate en el problema que estás manejando en ese momento. Y esta es la regla número cuatro. Enfócate en el problema que estás manejando en ese momento. Mantente en el tema. No vengas con la retragila de temas, de asuntos. No vengas a traer esa discusión de hace 20 meses atrás. Y tú sabes de lo que te hablo. Mantente en tiempo presente. Ojo con no caer en la trampa de traer todas las discusiones que han tenido en el pasado. ¿Para qué haces eso? ¿Qué ganas con eso? Tener la razón. Que se moleste la persona, que se moleste tu pareja. O lo haces por venganza. Lo haces por venganza. Ojo por ojo y todos terminaremos tuertos, decía Gandhi. Enfócate en él. Problema. En esa situación que tú quieres resolver, lo que está en el pasado, óyeme bien. Lo que está en el pasado no se puede cambiar porque ya pasó. No seas rehén del pasado. Asume tu responsabilidad de lo que hiciste en el pasado y toma acciones para enmendarlo. Regla 5. No discutas cuando estás en la cama. Hello. <risa> Oye, no esperes ese momento de acostarte a dormir para empezar a hablar ese tema tan importante. Porque créeme, ni tú vas a descansar, ni tu pareja va a descansar, no vas a resolver nada en ese momento. Todo lo contrario, lo que vas a hacer es echarle fuego a la situación. O sea echarle más combustible a lo que sea que ustedes están manejando. No discutas cuando están en la cama. Espera hasta el día siguiente. Dile, oye, mañana necesito manejar una situación que es importante para mí. Pero no empieces esa discusión cinco minutos antes de acostarte a dormir. Y también sabes de qué te hablo. Esto no es nuevo para ti. Regla 6. Sé respetuosa, sé respetuoso. ¿Qué significa esto? No insultos, no digas cosas que lastiman, no digas cosas que hieren. Ojo con las palabras antisonantes, con las malas palabras. Ten cuidado de emitir juicios, de usar etiquetas de tú siempre, tú nunca. Sé realista y sé honesto, sé honesta contigo. Ojo, no caigas en la exageración y tampoco invalides los esfuerzos que la persona ha estado haciendo por los últimos días. También es importante que prestes atención a todas esas frases que salen de tu boca. Frases que vienen con mucho venenito. Frases como no sirves, como no vales, esto, eh, estás loco, estás loca. Cuidado con esas frases. Número siete. No interrumpas. Escucha con la intención de entender. Y lo voy a repetir. No interrumpas. Escucha con la intención de entender, porque muchas veces nosotros escuchamos, nosotras escuchamos con la intención de responder. No, no ha terminado la persona de hablar cuando ya nosotros estamos disparando la próxima palabra. ¿Qué es lo que vas a defender? Tu ego. ¿Por qué necesitas responder sin ni siquiera escuchar lo que te está diciendo? Escucha para que puedas responder, para resolver el conflicto, versus responder para agudizar el conflicto. Asegúrate de entender cuál es ese mensaje que la persona te quiere dar. ¿Cuál es ese mensaje que esa persona necesita que tú escuches? Entiende cuál es ese mensaje antes de que salgas en reacción y que tus emociones hablen por ti. Regla número 8. Sé honesta, sé honesto, aunque duela. Aunque duela, mi gente, aunque duela. Más vale que te duela momentáneamente y que se resuelva a que te duela todos los días. No asumas, no hagas suposiciones, sé honesta, sé honesto con respecto a las cosas que piensas, a lo que sientes, con respecto a tus debilidades, a tus metida de pata, es tu responsabilidad expresar tus ideas, tus deseos, tus necesidades. Oye, comunícate. Ya basta de estar tragándote las palabras y tragándote lo que sientes. Comunícate de una manera clara, directa, de una manera respetuosa. Y por supuesto, ambos en una relación también tienen derecho de decir, ¿sabes qué? En este momento necesito tiempo. Necesito hacer una pausa porque necesito manejar todo lo que estoy sintiendo, manejar esa tormenta emocional. Todo el torbellino que tengo en mi cabeza, en mis pensamientos, en mis emociones. Oye, tienes también el derecho de decir en este momento no puedo manejar esto. Pasemos entonces a la regla. Deja de guardar las cosas bajo la alfombra. Ya no sigas acumulando lo que sientes y lo que piensas. Cuando acumulamos... Esos sentimientos, cuando acumulamos tanto veneno, tú sabes que en algún momento eso va a explotar. Tú sabes cómo se siente eso, cuando tú explotas. No te gusta cuando explotas y mucho menos te gustan las consecuencias. En el episodio 21, lo que escondo bajo la esfombra, te invito a que lo escuches. Te puede apoyar a entender esta regla número nueve. El trabajo contigo es el más importante. El trabajo emocional es uno de los retos más grandes que tenemos. Porque cuando se une el pensamiento, la emoción y el sentimiento, se forma una cosa del más allá. Y por eso es que yo diseñé el programa Reboarding Myself para que la persona pueda entender ese proceso mental y pueda trabajar consigo mismo, pueda trabajar consigo misma de una manera sencilla, de una manera gentil y de una manera divertida. Oye, es que somos también mezquinos, somos mezquinas con nosotras mismas. Ese maltrato que nos damos a nosotros mismos, que nos damos a nosotras, es una cosa bien intensa. Es urgente detener ese maltrato que nos hacemos a nosotros, a nosotras. Nos conviene conocernos. Y ese conocernos es un proceso que dura toda la vida. Te invito a participar de Rebooting Myself. Empiezo el próximo grupo el 27 de octubre. Voy a trabajar con ocho hombres. Ya el programa de mujeres comenzó. Gracias a esas mujeres poderosísimas que comenzaron el lunes pasado. Gracias por estar acompañándome en este proyecto de Rebooting Myself. Vamos a la regla número 10. Que tu actitud sea una que apoye a resolver el conflicto o la situación que estás manejando. Asegúrate de saber por qué están teniendo esa situación, por qué están tan teniendo ese problema en particular. Por favor, elige sabiamente tus batallas. Enfócate en la solución. Y recuerda incluir el ingrediente amor. Porque muchas veces el veneno emocional nos ciega de tal manera que nos olvidamos de lo que es genuinamente importante. Te pregunto, ¿Qué hizo que tú tengas una relación con esa persona con la que hoy estás discutiendo? Seguramente el amor te unió. Por lo tanto, cuando estás en conflicto y cuando hablo de las reglas 10 que tu actitud te apoya a resolver el conflicto, pregúntate: ¿qué haría el amor en este momento? ¿Qué haría el amor en este momento? Pregúntate también, ¿cuáles fueron esas cosas? ¿Cuáles fueron esas razones por las cuales tú decidiste unir tu vida a esta persona en particular? No permitas que un conflicto, que un problema, que una situación sea más grande que el amor, que la nobleza, que la historia de amor con esta persona. No permitas que ese conflicto sea más grande que todas esas bellezas que les une a ustedes como familia, como pareja o como individuo. Aplica estas 10 reglas. Comienza a utilizarlas. Los conflictos, ya sabes, son inevitables. Vas a tener conflictos con la gente que quieres y que amas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que cada quien tenga su propia agenda? ¿De qué se trata? ¿De que yo gano y tú pierdes? ¿De qué se trata? ¿De razón de control? ¿De jugar a tu favor? ¿De excluir a tu pareja? ¿De marcar distancia? ¿O se trata de crear una relación saludable? ¿Se trata de crear vínculos poderosos? Genuinamente, ¿cuál es el tipo de relación que tú quieres crear? con esas personas que tú dices que quieres y que amas. Como todo en la vida, la decisión siempre será tuya. Tú puedes generar una solución o puedes amplificar el problema. Te toca a ti decidir si ustedes conforman un solo equipo o si cada quien juega su propio juego. Aquí te dejo estas 10 recomendaciones y como te digo, en todos los episodios, tú vas a decidir si lo pones en acción o no. Ojalá sean de valor para ti. Y si esta información es valiosa para ti, te pido que tomes un screenshot del de episodio y que la subas a tu story de Instagram y en Facebook. Y taguéame taguéame para yo también verlo. El programa de Riburine Myself... Es el 27 de octubre, así que, hombre que me escucha, si tú estás listo para trabajar contigo y empezar a trabajar con ese proceso de pensamientos, trabajar con esa gestión emocional, Rebooting Myself es para ti. Me puedes escribir al email y por ahí me puedes contactar y te puedo dar información si así lo deseas. Comparte el episodio. Con tu pareja, comparte el episodio con tu familia, con tus amigos. Gracias, mi gente. Gracias por apoyarme a esparcir mis semillitas de posibilidad infinita. Gracias por escucharme semana tras semana. Ser emocionalmente fuertes es un asunto de todos, es un asunto de todas. Nos vemos en la próxima. Este programa Emocionalmente Fuerte no tiene como fin diagnosticar ni sustituye una intervención o tratamiento con su profesional de ayuda. No es una alternativa para el manejo de crisis. De necesitar información, es importante contactar a tu profesional de ayuda. Hasta la próxima semana. Bendiciones.